0: Buen día mi querido, mi querida Espero hayas dormido bien Oro por ti, por tu vida Por todo aquello que el Señor va a hacer en ti Pero sobre todo por lo que ya está haciendo Vamos, respira Respira y deja que entre a tu ser Deja que Dios te toque Recuerda que todo lo que el Señor hace en ti, lo hace también por tu familia. Solo dile que sí. Déjalo entrar. Pedimos la intercesión de María Virgen, mujer que dijo que sí y transformó la historia de la humanidad. ¿Qué te parece si pedimos juntos que venga el Espíritu Santo? Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, háblanos a través de tu palabra. Siembra en nosotros un corazón de niño. Vamos a imaginar que estamos a los pies del Maestro, a los pies de Jesús, escuchando su voz. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, Pero sus compatriotas lo aborrecían, enviaron y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, «No queremos que este sea nuestro rey». Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, «Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas. Él le contestó, Muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el Señor le respondió, Tú serás gobernador de cinco ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, Señor, Aquí está tu moneda, la he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó, Eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes, quítenle a éste la moneda y dénsela al que tiene diez. Le respondieron, Señor, ya tiene diez monedas. Él les dijo, les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia y al que no tenga aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra de Dios. Bien, pues vamos a ver qué quiere decir esta parábola. Sí, esta parábola no nos hace entender lo importante que es tener una idea verdadera de dios no debemos pensar que él es un patrón malo duro y severo que quiere castigarnos no a veces tenemos esa imagen equivocada de dios mi querido mi querida hay gente que a esta parábola le llama la parábola de los talentos esto se interpreta como que si tengo eh, una gran voz entonces debo ser cantante si soy bueno para la física o la química debo ser científico pero vamos a ubicarnos en el contexto del judío de aquella época ¿sí? vayamos vayamos hasta ahí en el contexto judío esto significaba que debían poner atención a los dones eternos, no a aquellos que son efímeros o circunstanciales. No, sino la palabra de Dios. Sí, como don eterno. ¿Tú cómo pones a producir la palabra de Dios en tu vida? El don del amor, ¿cómo lo pones a producir? La gracia del perdón, ¿qué está produciendo en ti? Tus relaciones con los demás, tu capacidad de dar, de amar. ¿Cómo eso está produciendo vida en ti? Tu corazón, mi querido, mi querida, ¿cómo lo estás usando? ¿Qué haces con los dones eternos, con aquello que ya se te dio? ¿Qué haces con aquello que no nace, con el entrenamiento físico, que no lo encuentras en la tienda de la esquina? ¿Cómo estás tú administrando todo lo que puedes hacer con los talentos que Dios te ha dado? La felicidad y la alegría, ¿qué estás haciendo con eso? Y vamos más allá. Por medio de ti, de tus acciones y de tus palabras, ¿qué se está gestando? ¿Cómo vives la oración? ¿La palabra de Dios qué te da a ti? ¿Cómo la estás viviendo hoy? Esos dones que no tienen precio, ¿cómo los utilizas? Hay otra cosa también. Se dice que Dios no nos pedirá cuentas de esos dones solamente sino también del sufrimiento. Ay, pero que si ya te volviste loca, Angie Willers. No, es que también podemos usar el sufrimiento, el dolor y la enfermedad como dones. Si Dios permite eso en tu vida, es porque tiene un propósito. Es porque quiere que tus brazos, tus piernas, den frutos para la salvación. Si tú tuviste situaciones difíciles en tu niñez, en tu vida, o si dejaste que tu corazón se endureciera, ¿qué hay de eso? ¿Qué hay de eso? Echamos culpas y culpas a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a un hijo, a un jefe, a la falta de dinero, de trabajo. A ver... Dios nos da dones sobrenaturales para salir adelante de todo eso, mi querido, mi querida. Los tienes, están en ti. Entonces, ¿los has usado? ¿Cómo has hecho crecer esos dones? ¿Qué te parece si hoy le decimos a nuestro Señor, reactiva nuestros dones, ayúdanos a ver? Cierra un momento tus ojos, respira profundamente. Señor, ayúdame a ver que de todo lo que me pasa tengo yo la puedo tener yo la osadía de transformarlo en bendición ayúdame Dios <coughs> ayúdame Señor porque yo no veo ayúdame mi Dios a sacar el mejor provecho de todo lo bueno que tengo de tu palabra, del amor a mejorar mis relaciones ayúdame Señor ayúdame a que si estoy en una zona de dolor, en una zona de sufrimiento, pasando una enfermedad o alguna situación del alma, sacar lo mejor de ella. Fuimos creados para ti, Señor. Fuimos creados para ti, Señor, para amar, para vivir en tu amor. Y sobre todo, para hacer crecer los talentos que ya nos diste. Respira. Respira profundamente. Deja que esto sea un momento con Dios, un encuentro con Él. Vamos. Okay. Querido, mi querida, ¿cómo recibes tú aquello que te ha llevado al dolor? ¿Tomas venganza? ¿Te amargas? ¿O vives bajo la gracia de Dios? La respuesta la tienes tú. Amén. Yo soy Angie Willers y me uno a tu oración. Te pido encarecidamente que me incluyas en ellas. Y recuerda, fuiste creado para él.